0: há um quadro relativamente conhecido que representa Jesus Cristo, apresenta Jesus Cristo, com uma lanterna na mão e batendo numa porta, a porta da coberta de era e trepadeira. E o artista, ele foi criticado porque não colocou uma maçaneta do lado de fora. E a resposta dele foi que e tinha sido de caso pensado que a maçaneta está dentro, porque só nós podemos abrir a porta. De fato, quando Jesus Cristo bate na nossa porta, só se pode abrir por dentro. Claro que o Senhor teria todo o direito de eh, entrar, mas Ele quer respeitar a nossa liberdade, e é o que nós pretendemos fazer agora nesse caminho quaresmal. Abrir a nossa alma, abrir a alma pela oração, abrir a alma pela esmola e pelo jejum. De alguma maneira a gente já tinha começado essa reflexão, mas vamos agora pensar de maneira mais prática. O que é essa oração, essa esmola e esse jejum? Que sempre devem ser interiores. Nós vimos aquilo, o nosso Senhor Jesus Cristo dizia. Então, é, estai atentos. Se nós fizéssemos para sermos vistos pelos demais... Perderíamos tudo, já teríamos recebido a nossa recompensa. Uhum. Mas vamos pensar agora em cada um desses três aspectos, dessas três balizas da nossa quaresma, do caminho quaresmal. A oração. A gente percebe que Deus bate na porta do nosso coração de muitas formas. Às vezes um acontecimento, uma grande alegria ou uma grande pena. Uma morte, às vezes, umas palavras que nós ouvimos, uma mensagem que a gente recebe, às vezes, uma mensagem simplesinha, essas de bom dia, boa tarde, boa noite, mas que de repente, de alguma maneira, nos toca mais fundo. Uma conversa, às vezes, até um remorso que a gente tem por ter tratado mal alguém, por ter tratado mal o próprio Deus. O fato é que, em todas essas situações, mais diretamente ou menos diretamente, é como se Cristo viesse até nós e esperasse, batesse na porta, e esperasse que nós abramos desde dentro. E por que eu digo isso? Porque orar, rezar, é abrir a porta para Deus. É abrir a porta para Deus que está batendo. O Catecismo da Igreja Católica... Explica isso com uma frase muito precisa. Diz assim, fazer oração é estabelecer uma relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Nós não estamos falando eh, palavras ao vento. Nós estamos estabelecendo uma relação pessoal. Nós estamos falando com a Alexa. Né? A gente pode falar com a Alexa, mas... Fazer oração não é falar com a Alexa. Não é falar com a Alexa. Outro dia, eu estava num lugar e uma pessoa ofereceu um cafezinho para a Alexa. Alexa, você quer um cafezinho? E ela, com aquela vozinha de máquina, respondeu, não, muito obrigado. Se eu tiver ligado na tomada, eu sou muito feliz. <risos> ela tem, De fato, ela prefere estar é, tá ligada na tomada que tomar um café. Nem, nem dá para tomar um café, a Alexa. Veja... É, a gente estabelece uma relação com a Alexa mas a oração não é falar com a Alexa, a oração é falar com Deus é uma relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro é vivo, é alguém que nos ouve por isso a gente sempre começa a nossa oração aqui dizendo creio que estás aqui firmemente que me vês, que me ouves Deus nosso Senhor está ouvindo não só o que eu estou dizendo, está ouvindo o que cada um de nós está dizendo. Lembra que eu falava que enquanto tem esse, essa, essas palavras que eu vou dizendo, muito mais rápido, em cada um de nós, no nosso interior, é, há toda uma conversa com Deus. Deus está vendo, Deus está ouvindo. E, e a gente pode, exatamente por isso, em cada momento, em todo momento, nós podemos fazer oração. Então, um propósito, neste primeiro aspecto, nessa primeira baliza do caminho quaresmal, seria o de marcar uns minutos todo dia para fazer oração. O catecismo da Igreja Católica também. Eu não sei se você se recorda, mas o catecismo tem quatro partes. A quarta parte trata especificamente da oração. E é uma parte muito bonita, é uma parte muito muito espiritual, digamos assim, que a gente lê com muito agrado. E lá diz, por exemplo, que o cristão, ele não faz oração quando ele tem tempo. Ele destina um tempo para fazer oração. Então, esse é um propósito muito prático. Destinar um tempo, uns minutos, todo dia, de preferência num horário nobre. Se a gente destina eh, para Deus uma hora que a gente já está caindo de sono, e a gente vai dar para Deus a sobra. Me parece? Eu, não sei, tem pessoas que são diferentes, mas eu acho que de noite a gente deve fazer um breve exame de consciência, uma oração rápida e sono. Se a gente for agora fazer uma oração mental, que fazer uma oração mental, eu vou dormir, na verdade. Agora, em outros momentos do dia, a gente pode conseguir isso. A gente pode conseguir, diante do Senhor, entrar no nosso quarto, lembrando aquela indicação de Jesus que nós lemos, depois, estabelecer um tempo, pode ser 10 minutos, 15 minutos, e sem se preocupar em dizer coisas muito bonitas, nem coisas difíceis. Por quê? Porque a nossa oração, essa oração mental, que me refiro, ela é um diálogo que se faz na ordem do coração, na ordem da, da intimidade, a gente não precisa propriamente vocalizar. Nós não precisamos, e muito menos, falar bonito. Eu sempre penso que a gente tem que tomar cuidado porque de tanto ouvirmos as orações litúrgicas, a gente pode imaginar que a nossa oração, essa oração mental, essa que a gente vai fazendo, teria que ser com aquelas palavras. Não é assim. A gente não precisa usar o voz. Eu não sei... Eu não sei se alguma de vocês usa o vós. Eu nunca, na minha vida, eu nunca vi ninguém que usa a vós. No Brasil, ninguém usa a vós. Ó o vós. Os vós, os avós, não sei o que, que é vós. Né? A gente não usa. Não usa, não existe essa essa forma, pelo menos em boa parte em boa parte das pessoas. Então não teria muito sentido que a gente fosse falar com Deus vós. Na verdade, imagina se é um diálogo de um filho com o pai, de uma filha com o pai, não teria sentido é, a filha falar com o pai de vós. Imagina uma filha que chegasse para o pai e que dissesse assim, ó pai, vós que sois o provedor dessa casa, ouvi propício, eu que vos peço súplice e um dinheiro para me divertir com as minhas amigas. Você está doida? O que, que você quer? É, é um olhar, às vezes é, é um estar com Deus. Às vezes vai acontecer que nós vamos nos colocar para fazer oração e a gente não vai saber dizer nada. São José Maria dizia que se a gente expressasse isso ao Senhor, Senhor, eu não sei dizer nada, não sei te dizer nada. A gente já está fazendo oração. Já é oração. Então, o que nós temos que fazer? Destinar um tempo para ser de Deus. Dez minutos, quinze minutos, pode ser mais. Mas, como sempre, é bom a gente começar é, pouco. Sim, claro. Vou começar muitos minutos, talvez... Alguns dias vai conseguir outros não. Vou tentar todos os dias. Depois, a esmola. Veja, o fundador do Opus Dei, ele dizia uma coisa que acho que serve para a gente se situar nesse ponto. Porque é uma coisa que nos incomoda a todos. Todos nós estamos incomodados com isso. E por quê? Acho que é por isso que ele diz aqui. Um homem e uma sociedade que não reajam Perante as tribulações ou as injustiças, e não se esforcem por aliviá-las, não, não são homem nem sociedade, à medida do amor do coração de Cristo. Veja, nós vamos sair daqui no final do recolhimento? Eu acho que com toda certeza a gente vai cruzar em algum sinal, como uma pessoa, com uma placa, tem fome. Nós vamos cruzar com isso. E, e se nós estivéssemos absolutamente despreocupados disso, eu acho que o nosso cristianismo... Estaria bastante, bastante capenga. Todos nós estamos de acordo que nós temos que reagir. Agora, como? É claro que nós vemos os necessitados. Mas o que eu posso fazer? E, sobretudo, o que eu posso fazer de maneira concreta? E eu pensava que nesse caminho quaresmal, nesse aspecto da esmola, nós poderíamos, além de ver, olhar. Veja, são dois verbos que eles se parecem, e muitas vezes são tomados como sinônimos, ver e olhar. Mas a gente pode ver um matiz aqui que nos ajuda. Eu não sei se você ouviu contar de um psicólogo, há muitos anos atrás, essa experiência foi a tese dele, na psicologia, ele fez uma tese, precisamente, sobre a invisibilidade pública. E ele fez o quê? Para comprovar que, em geral, as pessoas só enxergam uma função social, não enxergam a outra pessoa, ele se vestiu de gari, na universidade. Na universidade que ele trabalhava, na universidade que tinha estudado, que, que, estudo, que, que trabalhava como professor. E ele descobriu que, que, de repente, ele era invisível. Era invisível porque ele era é tratado como objeto. Diz assim, professores que me conheciam, passavam por mim, não me reconheciam, por causa do uniforme. Às vezes barravam no meu ombro, sem ao menos pedir desculpas. Seguiam me ignorando como se tivesse encostado em um posse ou em um orelhão. Você vê que é antigo isso aqui, com o orelhão? É. Veja, é bem provável que a gente não se sinta em condições de imitar esse professor, de repente, virar um gari. Ele virou um gari por algum tempo. E agora, a gente pode prestar atenção nessas pessoas. E ele contava aqui, como fruto, como um uma fruto positivo, um saldo dessa sua atividade, é que ele fez amigos. Ele falou: ele fez amigos. Esses homens hoje são meus amigos, os garis com quem ele trabalhou. Conheço a família deles, frequento a casa deles nas periferias. Mudei. Nunca deixo de cumprimentar um trabalhador. Faço questão de o um trabalhador saber que eu sei que ele existe. Eles são tratados pior que um animal doméstico, que sempre é chamado pelo nome. São tratados como se fossem uma coisa. Acho que é um bom propósito, é um propósito primeiro nesse, nesse campo da, da esmola, seria o de olhar para as pessoas. Vamos pensar assim, mesmo que a gente não tenha um trocado, aliás, a gente não tem trocado mais, ninguém tem mais trocado. Já tem alguns mendigos tem têm piques. Só pode me dar um pix aqui. Mas, mesmo que a gente não vá dar uma esmola, porque a gente pode perceber que não convém, não seria nem justo, quem está trabalhando, por exemplo, dar uma esmola, nós podemos cumprimentar aquela pessoa nós podemos olhar e, estendendo um pouco mais, a gente pode saber o nome da faxineira, da casa é muito fácil, mas a faxineira, por exemplo, de onde se trabalha, da senhora do cafezinho, do vigia, e, e assim por diante. A gente pode tratar com pessoas, se interessar e perguntar como vão. Às vezes, vamos pensar o seguinte, tem alguns alguns desses pedintes, porque os nossos caminhos são muito iguais, a gente sempre encontra a mesma pessoa. Talvez a gente não deva dar em todas as ocasiões alguma coisa, mas acho que atenção a gente pode dar sempre, a gente pode olhar. olhar. Bom dia, como está o senhor? Olha, acho que todos vocês já fizeram alguma vez alguma coisa assim, e é impressionante, porque as pessoas se assustam até, se assustam e que você veja e olhe. Porque a gente vê muita coisa. Vê lá os carros. E... Será que a gente resolve alguma coisa com isso? Com essa atitude? Bom, em primeiro lugar, a gente não poderia é, comodamente dizer bom, fazendo isso eu não preciso me, me dar o trabalho de ajudar os outros. Eu não sei se a forma melhor de ajudar os outros é dando uma esmola no sinal. Talvez não. Mas eu preciso ajudar de alguma maneira. Agora, também para aquelas pessoas que estão no sinal e que eu encontro, eu posso fazer a diferença, cumprimentando. Eu posso cumprimentar. Ah, mas não vai mudar nada. Será que não vai mudar? Eu gosto sempre de lembrar aquela história de um, um poeta que estava passeando na praia, e, e tinha acontecido, a, a maré tinha trazido uma série de estrelas do mar, e elas estavam lá, e, e ele viu que tinha um menininho que estava pegando as estrelas e jogando de volta no mar e ele ficou vendo a operação do garotinho lá e, e então e foi lá, se aproximou, o que você está fazendo? Ele falou, ah não, eu estou devolvendo as estrelas para o mar ah, você não vai conseguir, não vai fazer nenhuma diferença daí o menininho pegou uma estrela jogou e falou, para essa fez toda a diferença a gente pode fazer toda a diferença para uma pessoa pode fazer toda uma diferença quando a gente cumprimenta eh, um porteiro quando a gente se interessa. E, e olha, está bastante naquela linha do que a gente viu na primeira parte. Por isso eu fiz questão de ler com vocês aqueles trechos do Sermão da Montanha. É alguma coisa pequena que não é visto, que não chama atenção. Ninguém vai se surpreender, por exemplo, que você cumprimente alguém, que você trate com deferência que você olhe para as outras pessoas, mas faz toda a diferença para aquela pessoa. Então, pode ficar aí um, um aspecto muito prático, de começar a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Será que não há muita gente invisível? A invisibilidade que esse, esse estudioso percebeu? Os garis? Tem todo um outro mundo. Tem todo um outro mundo que a gente não percebe. A gente pode não perceber. A oração, a esmola. E o jejum? E eu já adiantava um pouquinho que não se trata de a gente imaginar grandes jejuns, sacrifícios aparatosos, coisas difíceis. Para começo da história, a gente sempre associa o jejum com o jejum do alimento. Mas tem uma leitura que nós sacerdotes fazemos na liturgia das horas, agora nesse tempo, e é de um autor, do começo do cristianismo, que ele diz assim, jejue a boca, mas jejue os olhos também. Pensa, por exemplo, como a gente deve jejuar tudo aquilo chamado curiosidade. A curiosidade que hoje em dia está sempre dentro do nosso bolso, da bolsa de vocês, que, é que está no celular. Ele pode sempre estar curioso de alguma coisa, de saber o que está acontecendo. E, então, é um jejum. É um jejum muito importante. Um jejum, por exemplo, que a gente pode fazer de não ficar olhando o celular quando ele está conversando com as outras pessoas. Quando a gente está na mesa, quando está na refeição. Jejuar os ouvidos. A gente pode jejuar. De ouvir tanta coisa que não vale a pena. Como a gente pode jejuar a língua também de falar tanta coisa que não vale a pena. Por exemplo, as mentiras, sem dúvida. Mas a maledicência ou então palavras negativas. A gente sabe que uma das linguagens do amor são as palavras afirmativas. E pode ser um jejum muito bom e a gente não dizer nada que não seja positivo. Aquele ponto do livro caminho. Quando não puderes louvar, cala-te. Puxa vida. Quanto bem faria se a gente colocasse tudo isso em prática? Numa das suas homilias, São José Maria Escrivá, ele dá uma série de indicações práticas é uma homilia que está no livro chamado Amigos de Deus Amigos de Deus é a coletânea e, e especificamente isso está no homilia que chama Seguindo os Passos do Senhor ele começa a dizer o que que é o jejum o que, que é a penitência assim é o cumprimento exato do horário que marcaste ainda que o corpo resista ou a mente pretende evadir-se em sonhos quiméricos Olha que ponto prático de quaresma, dentro dessa linha, dessa baliza é, do jejum, da penitência, que é, por exemplo, cumprir o horário. Sabe como custa cumprir o horário, na é verdade? E, e um propósito prático, por exemplo, para quaresma, é ter um horário. Ele logo em seguida já diz o horário que a gente mais precisa se comprometer. Levantar-se na hora, penitência levantar-se na hora. E também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que tinha mais difícil ou trabalhosa. É como custa, na é verdade? A tendência que a gente tem de, por exemplo, não levantar na hora, tanto que, às vezes, ele chamava essa luta concreta, um minuto heróico. Coisa ótima, é? Levantar na hora que a gente acorda. Acorda, levanta. Claro, se a gente acorda, na hora que tem que levantar. A gente acorda às três da manhã é que tem que levar Não, acordei, agora tem que levantar. Claro que não. Mas a gente sabe a hora que tem que levantar. Aquela hora que toca o celular. Que enquanto o celular está tocando, em geral a gente pensa assim, eu não acredito. Deve, deve ter acontecido alguma coisa. Acontecido. Será que mudou o fuso? Não, não mudou nada. Levantar-se na hora, não deixar para mais tarde as coisas. Olha, é um, é um sacrifício, sem dúvida. Custa, custa muito. Agora, repara, ninguém vai se sentir um herói por ter levantado na hora. Se uma pessoa está sem comer chocolate há não sei quantos dias, pode se sentir um pouco especial. Estou sem comer chocolate há tantos dias. Agora, você não vai chegar no teu emprego, no teu trabalho... Sabe que eu acordei na hora hoje? Falo, Puxa, e daí, na né? verdade? Agora, como custa? Que tendência a gente tem de adiar, de deixar pela metade? A penitência está em saberes compaginar... Todas as suas obrigações, com Deus, com os outros e contigo mesmo. Sendo exigente contigo, de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa necessita. Eu acho que aqui a gente vê quase que a marca registrada das pessoas que são exigentes. Exigentes consigo mesmas, que sempre encontram um tempo. Isso reparou que assim, tem pessoas com quem a gente sempre pode contar, porque sempre encontram o tempo. E, pelo contrário, é a pessoas para quem só existe tempo para si. Uma espécie de buraco negro que puxam todo o todo tempo, tudo é para si. És penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estar esgotado, sem vontade e o frio. Então, por exemplo, se a gente se propõe a ler cinco minutos do Evangelho todos os dias, claro que não é um pecado se a gente não faz, mas é uma penitência muito grata a Deus, a gente fazer também quando não está motivado. Aliás, eh, quanta coisa na vida a gente faz não exatamente motivados. Pensa, por exemplo, que a gente vai, quando a gente é estudante, a gente vai para a escola todo dia, né, que a gente esteja especialmente eh, animado de assistir às aulas, não. E o fundador opusei continuava dizendo que as melhores penitências são aquelas que nos levam a cumprir bem o dever, esses exemplos que eu fui lendo aqui. Então, se a gente vai pensar em penitências para a Quaresma, por que não pensar em penitências assim muito práticas? Essas. E também, ele dizia um outro campo dentro desse mundo, da penitência, do jejum, lato senso, que é tudo aquilo que pode significar tornar a vida dos outros mais amável. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros. Começando pelos da tua própria casa, é atender com maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. É responder com paciência aos maçantes inoportunos. Puxa vida, ele... sempre vai aparecer uma pessoa maçante e inoportuna, chata. E, claro, mudar de atitude, mudar de atitude em casa, mudar, atitude, aprender a servir, se preocupar com as coisas dos outros e o fundador do Opus Dei, São José Maria, chegava até a detalhes ainda mais corriqueiros, assim, comer com agradecimento o que nos serve, sem importunar ninguém com caprichos. Às vezes, o melhor jejum é comer de tudo, na é verdade. Isso pode parecer um pouco, um pouco até ridículo dizer quando a gente é adulto, não ficar, não ficar importunando ninguém, é? Come tudo dá para comer, na é? verdade. Coisas as coisas basta um pouquinho de esforço e não colocar a cara feia, não ser enjoada. Ser pessoas enjoadas, o fundador opusse foi um homem muito penitente. Quando se lê nas biografias dele, se vê que ele fez grandes jejuns, fez penitências muito severas. Mas aqui, precisamente nesse número do do, do livro Amigos e de Deus, nessa, nessa divisão, ele vai falando essas pequenas penitências e diz assim: não porque ele despreze. Os grandes sacrifícios. Mas porque as grandes penitências são compatíveis com as quedas aparatosas provocadas pela soberba. Olha, às vezes, o risco de grandes penitências é exatamente o risco da soberba. A gente se acha, realmente, eu estou num nível assim, não sei, São Francisco de Alcântara, não sei, São João da Cruz, não sei. Eu faço, eu, faço umas, eu, eu sou impressionante, eu faço eu, eu me impressiono comigo mesmo. É, claro, nós não somos tão ridículos assim, para fora. Às vezes, para dentro, somos. E a gente se acha, puxa, estou fazendo isso. Então, essas penitências pequenas são maravilhosas. Ele dizia, aí já não é nessa homilia diz num ponto do livro Caminho, Quanto se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores? e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia pense então no que será mais heróico, será que não é mais heróico a gente colocar essas pequenas penitências, esse jejum no varejo essas coisas que não brilham para fora mas são exatamente as que nós vamos um dia receber a recompensa esse é o realismo do evangelho o evangelho se a gente fosse encontrar um adjetivo para tudo aquilo que Nosso Senhor vai apresentando, a gente encontraria talvez sublime, divino, porque são palavras de Deus, mas a gente poderia também colocar concreto, realista, tudo realista, é muito prático Nosso Senhor, e quer propósitos. Então, como fruto da nossa reflexão de hoje, talvez voltando para casa, nesse tempo de uma reflexão que continua fazer os propósitos propósitos de oração bom minha oração vai ser que eu vou começar por exemplo, ler cinco minutos do evangelho todos os dias, ótimo é muito pouco, mas é alguma coisa a minha esmola vai ser que eu vou procurar ajudar de alguma maneira essa ou aquela pessoa, essa ou aquela instituição mas vou começar por exemplo a olhar para as pessoas Olhar para as pessoas que me servem. Muita gente não serve, hein? A gente nem repara. E depois, as pequenas. Eh, essas pequenas alfinetadas de cada dia. Vou levar, por exemplo, sem reclamar. Imagina se a gente conseguisse a quaresma da não reclamação. Daqui até o fim da quaresma, não reclamar. Puxa vida, como a gente cresceria, como a gente adiantaria. E tudo isso está ao nosso alcance. Às vezes. A gente não faz essas coisas porque a gente fica sonhando com coisas espetaculares. Puxa, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo. Então vamos fazer o prático, o pequeno. Isso que está ao nosso alcance. Isso que, de alguma maneira, Deus nosso Senhor nos pede e nos dá a graça para conseguir. Vamos pedir à Nossa Senhora que esses dias de quaresma não passe como a água passa pelas pedras. A água passa, mas não, não penetra, não pode penetrar. Vamos pedir que, pelo contrário, sejam dias em que a gente tenha uma verdadeira conversão. Eu começava lá no início, eh, com aquela historinha do, daquela freira que, que foi falar para o Papa João Paulo II, que estava preocupado com sua santidade, e falou, também estou preocupado com a minha santidade. Seria muito bom que a gente saísse hoje um pouquinho mais preocupados com a nossa santidade, com a nossa conversão. Que a gente, nesse caminho quaresmal, desse alguns passos nesse, nessa direção. Um caminho suave, um caminho de subida mas um caminho que Deus Nosso Senhor, sem dúvida nenhuma, nos propõe e que está ao nosso alcance. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,